2: Muy buenas tardes, lunes 10 de julio, una emisión más de este, su programa La Voz de la Transparencia, una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, de manera coordinada con el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como todas las tardes, el servidor Javier Berumen, les damos la bienvenida. Yo y mi compañera de todas las lunes por la tarde, Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a usted que nos escucha en este lunes 10 de julio. Ya la emisión número 66 de La Voz de la Transparencia. Le agradecemos eh, su fiel escucha todos, todos los lunes. Y también en nuestro canal de Spotify, La Voz de la Transparencia. Nosotros le recordamos que puede participar eh, con este programa o bien... Eh, conocer las actividades del Instituto Zacatecano de Transparencia a través de nuestras redes sociales Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como Isai Zacatecas Y también en nuestra página web www.isai.org.mx
2: Así es y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para quienes... Eh, nos siguen en nuestras redes sociales o, eh, o en medios o siguen las actividades del Instituto, Podró, pudo darse cuenta que el jueves pasado, el jueves 6 de julio, se eh, hizo la presentación de los resultados a la verificación a las obligaciones de transparencia en su edición 2023 y para entrar digamos de lleno en la carnita de lo que es esto de esta verificación tenemos el día de hoy con nosotros nos acompaña Jessica Libet Rodríguez eh, quien es la directora de tecnologías de la información del ISAI y quien coordinó toda esta verificación Jessy muy buenas tardes bienvenida.
0: Buenas tardes muchas gracias. Bueno, pues, Jessy, nos da mucho gusto
3: tenerte aquí para platicar de este tema, porque hay que decirlo, es uno de los que más interesan tanto a la ciudadanía como a los propios sujetos obligados, y por supuesto, una de las actividades eh, de mayor relevancia del Instituto en el año, que es la verificación a las obligaciones de transparencia. Este proceso se anunció el pasado abril, y la semana pasada se presentaron los resultados, pero para quienes nos escuchan, ¿Qué reflejan estos resultados? Porque a lo mejor escuchan porcentajes o eh, algunos empiezan a hablar de calificaciones y
0: todo, pero ¿qué significa realmente estos números? Bueno, estos números significan eh, el nivel de información completa en eh, plataforma. Hay varios procesos de que la ciudadanía obtenga información. Uno de ellos es la solicitud de información, que es cuando ellos... Eh, Preguntan a las instituciones, pero las instituciones tienen que tener disponible un abanico de información muy relevante eh, que ya eh, nadie les tiene que preguntar y que ellos tienen que poner. Por ejemplo, eh, lo que ganan los servidores públicos, el número de, de plazas ocupadas y vacantes, los contratos en donde venga algún uso de, de dinero sobre todo, pero también de otro tipo de contratos. Entonces, el, cumplimiento de, de, es el índice de cumplimiento de esta verificación refleja qué tanto el sujeto obligado está comprometido con dar a conocer esa información que nadie le debe de preguntar y que él tiene que poner a disposición de la ciudadanía.
2: Y que existe una pequeña confusión porque eh, muchas personas piensan que las verificaciones o los resultados de estos son al momento, sin embargo, eh, se hacen de periodos anteriores por plazos de ley.
0: sí. Siempre hay un programa de verificación anual. Este programa no es como que solo el título, es un instrumento normativo que es año con año se saca y que trae eh, los términos, eh, qué vamos a revisar, de qué periodo, eh, por qué los vamos a revisar. Entonces, en este año 2023, el programa anual de verificación se enfocó en la parte financiera eh, del artículo de obligaciones de transparencia comunes, es decir, lo que cumplimos todos independientemente de nuestro quehacer eh, público y eh, que además eh, sale recogido de todas las solicitudes de información que hacen y eh, de las denuncias eh, que se han presentado. Es decir, lo más denunciado y lo más solicitado es lo que se verificó.
2: ¿Y de qué periodo se, se...? Del
0: primer trimestre de 2023 únicamente, eh, excepto por la cuenta pública, que esa pues eh, es un es una información que se publica de manera anual, pero que siempre es al cierre de lo que ya ejercimos en lo que eh, técnicamente le llaman los contadores el ejercicio fiscal. ¿no? Entonces, eh, como no podemos auditar todavía el año que corre, porque nos estamos gastando el erario que nos dieron, eh, tenemos que revisar la cuenta pública anterior, que es la de 2022.
3: ¿Y esta información a cuántas eh, instituciones públicas en el Estado se les revisó?
0: 178, son que todos? son todos los sujetos obligados. Podemos hacer eh, verificaciones eh, muestrales, pero en general solemos hacerlas censales porque eh, hay una práctica de no todos los sujetos obligados, pero sí de algunos que si se sienten en el periodo de verificación Suben la información y una vez que ya ha pasado el periodo de verificación se relajan Entonces, como lo, el tema financiero es sumamente importante para la ciudadanía eh, No relajamos ahí en cuanto a revisión
2: Y antes de pasar eh, a, a platicar sobre resultados eh, a mí me gustaría que adentrarnos un poquito sobre cómo es el proceso ya de la verificación Porque, bueno, me imagino que es un proceso pues un poco complejo Acompañado de normativa, de, de, de análisis ¿Cómo es el proceso de, de la revisión de cada uno de estos 178 objetos?
0: Sí, es muy complicada en cuanto a metodología por eh, la parte de que tenemos que tener conocimiento de varias leyes entre ellas pues la ley general de contabilidad gubernamental ley eh, reglamentaria de esta ley para saber cómo es que eh, deben de publicar información hasta dónde nosotros como instituto podemos exigir eh, en base a los lineamientos técnicos también que son los que nosotros utilizamos para revisar mm. ¿Cómo les puedo exigir la información presentada eh, para no ir más allá de, lo, de, de, nuestras, de nuestra esfera? Entonces, eh, hay que señalar, y es muy importante, que la verificación, el resultado de la verificación es un tanto cuanto volátil, porque la plataforma de transparencia está abierta eh, para modificaciones que pudieran hacer los sujetos obligados 24-7. Entonces, como está abierta siempre para mantener la información más actual, eh, siempre cuando el sujeto obligado eh, así lo haga, nosotros podemos bajar la información de plataforma en este instante y el sujeto obligado puede hacer una modificación en el minuto posterior y yo ya no me enteré. Entonces, por eso es que la información que bajamos en el momento es la información que se revisó y es lo que había en su momento en este momento ya debe de haber a lo mejor otra información ya con correcciones espero porque estamos en el tiempo de, de, de la solventación pero además eh, al ser un tema financiero la ley nos exige que la información que se publique sea de calidad pero la calidad en términos de la normativa pues te dice que tiene que cumplir con que sea veraz con que sea verificable con que sea actualizada y otro, otro, otras características, pero estas son las principales. Entonces, por ejemplo, si yo veo que a mí me están diciendo que un servidor público en este periodo no tuvo bonos, pero voy y eh, veo y contrasto con la información que también es parte de, del programa de verificación en donde ellos nos dicen a la sociedad en qué se estuvieron ganando, gastando el dinero y precisamente yo veo que hay una erogación ya pagada por el concepto de bonos, no les puedo dar por buena esa información. Forzosamente les tengo que decir que investiguen qué pasó porque por un lado me ofrecen una información donde dice que sí hubo un gasto de bonos relacionado con los bonos y por otro lado me dicen que no tienen bonos. Entonces, sí hacemos eh, algunos cruces de información y es eh, complejo. Y que
3: creo que de ahí deriva, pues que se necesite un plazo, eh, pues se anunció esta verificación en abril, se inició a principios de mayo y, y es un proceso muy minucio, minucioso, ¿no?, de
0: revisión. sí. Y es un, pre, un este, proceso largo y a pesar de lo minucioso, el tiempo es eh, lo más corto que se pueda porque somos ocho personas que estamos involucradas en la verificación y la verificación no solo lleva este proceso de revisión, lleva un proceso de volver a revisar, que es el proceso de supervisión, un proceso de volver a revisar que es el proceso de la coordinación que la coordinación también agarra y verifica a uno que otro sujeto obligado para ver si este, están correctamente revisados y existe un último filtro que es el pleno que ve todos los resultados y que dice adelante
2: es decir eh, esto con eh, la certeza tanto para las instituciones públicas que son revisadas como para los ciudadanos que lo que se está revisando se está haciendo con total apego a la normativa, que si, que, bueno, mencionabas esto de que se, se descarga la información, pues esto contribuye a que de forma aleatoria las instituciones puedan o deban de en base a prever en qué momento los puedan revisar, tener toda la información.
0: Así es, incluso lo, lo bajamos la información como si fuéramos un usuario más. Sí, partiendo del supuesto de que no conocemos nada este, Pensando en que se nos olvidaron todas las leyes generales de todo Y es así como revisamos Que
2: ¿no? es la finalidad de esta verificación Es decir, no se trata ni en el sentido positivo de entregar reconocimientos Ni en el sentido negativo de multar Sino de que los ciudadanos tengan la información para poder consultar
0: Así es, y entender porque una cosa es que te la pongan a disposición y otra cosa es que tú la puedas entender sin más conocimiento que lo básico, ¿verdad?
2: Que el, es lo que establece es la, la ley, que debe ser conocimiento mínimo de secundaria.
0: Sí, aproximadamente para hablar de este de datos eh, abiertos con lenguaje con, con lenguaje eh, ciudadano.
3: Pues la verdad son eh, parámetros que muchas personas que no han Consultado la Plataforma Nacional de Transparencia, ni se imaginan que se toman en cuenta, pero el fin pues es tener información accesible para ellos.
0: Así es.
2: Pues bien, eh, se nos fue el primer bloque y al segundo bloque viene lo interesante que nos va a platicar Jessica sobre todas las cifras interesantes, si hubo crecimiento, promedios generales cómo estuvo cada sector, eso lo vamos a ver después de una pausa, no sin antes recordarle que puedes seguir las actividades del instituto en facebook.com diagonal twitter isai instagram isai-zac y pues por qué no youtube isai-zacatecas. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia.
0: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia.
1: Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia.
3: Ya estamos de regreso en este segundo bloque de La Voz de la Transparencia, el programa del de Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información y protección de datos personales en coordinación con el CISART. Nosotros le recordamos cuáles son nuestras redes sociales para que pueda estar en contacto o bien con este espacio, con el Instituto Zacatecano de Transparencia. Nos encuentra en Twitter, arroba isai-zac, en Instagram, arroba isai-zac y en Facebook como Isai Zacatecas. También lo esperamos en el canal de YouTube, Isai Zacatecas. Y el día de hoy estamos platicando sobre... Este proceso de la verificación a las obligaciones de transparencia, para ello nos acompaña la directora de Tecnologías de la Información, Jessica Rodríguez López. Y bueno, eh, estuvimos hablando de cómo se lleva a cabo este proceso, esta revisión, pero ahora sí, y yo creo que lo que quienes nos escuchan ya se están preguntando, resultados. ¿Cómo nos fue en el índice general de cumplimiento
0: en esta verificación? Eh, pues nos fue muy similar al año pasado, ¿no? eh, tuvimos un 77.44 de cumplimiento, el año pasado también 77.35 por ahí, entonces eh, relativamente te, tienen un, un comportamiento muy similar, eh, sobre todo lo que son organismos autónomos, fideicomisos, partidos políticos y los poderes eh, ejecutivo, judicial y legislativo, eh, prácticamente se desempeñan de igual manera tienen índices muy altos, eh, sin embargo, mmm, hay quienes bajaron mucho en esta ocasión, que son los sindicatos en conjunto, tienen 55.59%, eh, disminuyeron por el orden de los 20 puntos porcentuales, entonces sí tuvieron un desempeño bajito. Eh, sin embargo, eh, la compensación estuvo con los organismos públicos descentralizados, ellos tuvieron eh, 15 puntos porcentuales de aumento respecto del año pasado, este año tienen 85.95%, entonces es un buen desempeño en conjunto. Quienes eh, mejor se desempeñaron pues, eh, eh, fue el Poder Judicial con 96.17% y ya este, de ahí todos andan eh, por encima de la media, excepto por los ayuntamientos que tienen 71.81%, 70.63% los sistemas operadores de agua potable que eh, por, históricamente ellos casi siempre están por debajo de la media.
2: Entonces, pero, digo, este promedio general de 77%, eh, se ve afectado por lo que veo porque hay eh, sí. cifras que tienen muy bajas y que jalan a, a, a los, no, a los no, más de 90 que tienen el, los partidos, el ejecutivo, autónomos judicial.
0: Sí, siempre son por lo regular ayuntamientos y sistemas operadores de agua potable los que nos generan nos jalan demasiado eh, porque hay un fenómeno muy eh, recurrente con este tipo de organismos tienen mucha rotación de personal entonces, apenas estás especializando a las unidades de transparencia y estás eh, llevando un ritmo de trabajo con las unidades administrativas que publican este tipo de información, cuando hacen rotación de personal y ya se acabó todo el trabajo que venían haciendo. Hay que empezar de cero. Entonces, es muy oscilatorio el resultado en la mayoría de los casos de los ayuntamientos.
2: Y, y por ejemplo, bueno, ahí eh, también hay que destacar la, la complejidad, por ejemplo, del Ejecutivo, sí. que si bien son 90... tienen 90 y qué, perdón? 90 y Del Ejecutivo
0: tiene 91.17.
2: 91.17, pero son un mundo... De, bueno, son mucho más sujetos obligados y mucho más información que la que pudiera tener, no sé, un ayuntamiento o un organismo autónomo. Pudiese ser.
0: Sí, aparte ahí recordemos que son dos tipos de administración. Es el Poder Ejecutivo Centralizado y el Poder Ejecutivo Descentralizado. Entonces, también este el, el, lo que es las, el Poder Ejecutivo Centralizado, por lo general tiene un desempeño mucho más alto que algunos otros eh, OPDs, que de repente también ocurre que tienen rotación de personal. Entonces, esto les… tienen buena calificación, pero a veces les jala la calificación que tienen las secretarías del Poder Centralizado.
3: Y hasta el momento, porque tenemos ya prácticamente una semana de que eh, se dieron a conocer estos resultados, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque así como se quedan a, algunos a dos puntos, tres puntos porcentuales, pues me imagino
0: que ya lo que les urge es cumplir al 100. Sí, eh, para los casos en que los detalles son mínimos, porque estamos hablando de que a lo mejor... Eh, fue un, literal un error de dedo que hizo que pusieran mal alguna fecha o cosas que les… Uh, un celda vacía que se les olvidó ahí justificar. Eso es muy sencillo de corregir. Entonces, a la fecha tenemos algunos sujetos obligados que ya han incluso mandado su informe justificado y que están solicitando eh, ya una segunda verificación.
2: Y, por ejemplo, ¿y si pudiéramos irnos ahora sí que un poco más a fondo, en el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos, uh -huh. eh, ¿cuáles son los eh, sujetos eh, obligados o los municipios que tuvieron un mayor crecimiento o que destacaron y cuáles son los que, pues, resaltaron pero en negativo?
0: Bueno, en posi lo positivo, El Salvador es uno de esos municipios que no tienen mucha conectividad de, de internet y sin embargo continuamente está cumpliendo siempre se posiciona en los primeros lugares se hace dos verificaciones que incluso ha estado en primer lugar en esta ocasión no estuvo eh, en primer lugar de cumplimiento pero tiene un 96.98% solo atrás de Villanueva Villanueva también este, solía tener eh, muy buen desempeño. El año pasado, la verdad, eh, no fue el caso, pero tampoco es un ayuntamiento que tenga bajo promedio nunca. El Villanueva tiene 98.74%. Eh, en realidad, eh, su promedio como ayuntamientos es el del 71.81%, y eh, tenemos uh, a la mayoría de los ayuntamientos por encima de la media, pero ya por ejemplo eh, Tepechitlán es 75.92% y descendiendo, eh, Betagrande, Montescobedo, Pinos, Atolinga, Villa de Cos. Entonces, estos porcentajes de setenta y tantos por ciento nos, nos bajan mucho la calificación en, en lo global. Y tenemos a uh, un Ayunt a tres ayuntamientos que tienen incumplimiento total en este periodo que son General eh, Francisco R. Murguía, Cañitas de Felipe Pescador, Apul ah, perdón, General, no, <ríe> Cañitas de Felipe Pescador, Apulco y Florencia de Benito Juárez. Estos tres eh, sujetos obligados no, tienen, no tenían absolutamente nada publicado al momento de su verificación. Tenemos casos como eh, Calera y Loreto que el año pasado pues Tenían menos del 50% de cumplimiento y que este año pues hicieron su mejor esfuerzo, pero eh, solo llegaron hasta el 70% de cumplimiento. Entonces, estos son los que jalan y jalan y jalan a, hacia abajo. Pero, eh, en realidad, bastante buen desempeño, muy similar al año pasado.
3: Y cabe mencionar que... Me parece que el año pasado fue igual, pero durante este año, antes de la verificación, se llevó a cabo un taller precisamente en el que se informó a todos los sujetos obligados por igual de las condiciones, de la información que se revisaría. Y durante este periodo me imagino que hubo algunos que todavía aprovecharon para preguntar algunas dudas.
0: Sí, eh, nosotros tuvimos oficialmente dos días para llevar esta jornada de talleres de capacitación que fue el 20 y el 25 de abril. Sin embargo, eh, sí hubo mucho interés eh, de muchos sujetos obligados de decir gracias por capacitarme, pero te voy a volver a pedir la misma capacitación junto con todo el personal de, eh, de mi sujeto obligado para poder ver eh, dudas como muy puntuales.
3: Y es totalmente válido, ¿verdad? Se les Total. da... Total. A todas las unidades administrativas.
0: Sí, siempre hay un acompañamiento anterior a empezar, un acompañamiento ya cuando se les notifican los resultados. El único, eh, La única parte donde no están tan acompañados es eh, cuando estamos haciendo el proceso de la verificación verificación de oficio, perdón, porque mm, nuestras capacidades técnicas no son como tan grandes para poderles estar dando este atención tan puntual en ese periodo.
2: Y Jessy, regresando a los, eh, un poco a los resultados, mencionabas que los sindicatos también era un sector que, que ahí había quedado flojo o al más flojo de todos los sectores, eh, ¿Cómo, es el, ¿Cómo andan los sindicatos? ¿Hubo crecimiento de alguna parte o, o en general se fueron para abajo todos?
0: No, sí, sí hubo crecimientos. Por ejemplo, te puedo hablar del sindicato tecnológico eh, de telesecundarias. Ellos estaban el año pasado en la primera fase en 45% y este año tiene 96.12% de cumplimiento. Subieron demasiado eh, junto con el... Sindicato de Trabajadores de la UPZ. También ellos tenían 30% de cumplimiento y hoy en día llegaron a 93%. Entonces son gratas sorpresas. Solo que también tenemos cuatro sindicatos que de estar en un, bueno, tres de ellos en un promedio bastante alto en este, en este periodo, pues no, no, no lograron su cometido, que es el, el sindicato de personal. Eh, Académico y Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte El Sindicato eh, Único de Personal y Docentes del Conalep Plantel Fresnillo El Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico eh, Superior Zacatecas Norte Y eh, finalmente uno que tuvo un comportamiento pues muy similar El Sindicato al año pasado, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Loreto entonces, ellos sí no tienen 0% de cumplimiento, por lo menos a lo que, al, al periodo en el que les verificamos.
3: Y aún así, ahorita están ahora y que en el tiempo para sí. poder recuperarse todavía.
0: Sí, el proceso de verificación tiene tres fases eh, en estas verificaciones de oficio. Apenas hemos agotado la primera fase, cuando ya les notificamos, es, se acaba la primera fase de verificación. Cuando el sujeto obligado nos avisa a través de lo que nosotros llamamos un informe justificado de que ya atendieron todo lo que se les observó y se les requirió en la verificación, entonces entran a una segunda fase de verificación y de ahí se vuelven a emitir resultados. Si aún así no cumplen, se vuelve a notificar el incumplimiento y eh, tienen una tercera oportunidad que es ah, ahí sí la última oportunidad para este, estar en cumplimiento se les dan cinco días hábiles eh, para solventar y la verdad es que he visto muy pocos sujetos obligados que si no solventan en los 20 en los 5 no, no llegan, no llegan al cumplimiento, es difícil, son cinco días, muy poquito tiempo
2: pues ahí lo tiene, si quiere consultar eh, de fondo los resultados los tenemos en nuestra página www.isai.org.mx donde puede ver más a detalle todos los sujetos obligados como están, el porcentaje e incluso la presentación que se realizó eh, en la sesión de pleno para quienes la vieron y se proyectaron estos resultados, Carla.
3: Así es, pues... Llegamos a la parte final de este programa, pero te agradecemos, Jesse, haber venido a platicarnos sobre este resultado de la verificación.
0: Muchas gracias. Nada más un comercial para las unidades administrativas y, y todos los sujetos obligados. Recuerden que el 17 de agosto y el 18 de agosto son los, los, el último día que tienen, eh, dependiendo de cuándo les llegó la notificación, para que nos avisen que ya solventaron lo que tuvieron que solventar y atendieron sus áreas de oportunidad respecto a la verificación.
3: Pues ahí lo tienen, 17 y 18 de agosto, no se les pase la fecha si usted todavía tiene pendientes observaciones. Nosotros nos despedimos y le seguiremos informando de este tema y más a través de nuestras redes sociales y nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Voz de la Transparencia.